0: И у нас на связи Дмитрий Атерлей, гильдия мастеров Дмитрия Атерлея, fb.com, гильмадиат. Карта мотивации, когнитивное моделирование будущего и как построить конкурентную модель управления. Дмитрий, добрый день.
1: Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Дмитрий, почему акмеология интересна для вас? И вы основатель собственного практического направления в ней. И что это такое?
1: Ну, а вообще, как таково, это наука о развитии взрослого человека, и для нас, для всех, является естественным восприятием, что мы развиваем детей, мы развиваем подростков, мы даже развиваем молодых специалистов, да, то есть вот тех, кого мы называем молодыми специалистами. Но с течением времени мы либо останавливаемся в развитии собственного, ну просто вот замедляемся естественным образом либо воспринимаем процесс развития как некий спонтанный, не уделяя ему отдельного внимания, фокусировки. Такой, да? То есть, условно, когда у нас э, учат э, стихи школьник, это воспринимается нормально, условно, да? когда учит стихи взрослый человек, ну, скорее всего, он влюблен. Да? Только вот этим можно объяснить, почему он этим занимается. Поэтому все то, что связано с развитием человека, укладывается взрослого, укладывается в такое большое направление археологии, мне всегда был интересен человек и развитие человека, поэтому я просто, так сказать, спонтанно развиваюсь в этом направлении. То есть, Но
0: акме — это... это ведь достижение да? высшей ступени, как нам э, Википедия подсказывает, э, в да. частности, про акмеологию. И про высшие достижения вашей карьеры, ведь с космонавтами тоже работали, сейчас вы себя называете психотерапевтом для бизнесменов. Так с кем интереснее сложнее работать, с командами, бизнес-командами или с с космонавтами?
1: Безусловно, сложнее работать с бизнесом, потому что уровень неопределенности существенно выше. И в том числе, когда я принимал решение уходить из космоса, мое решение было продиктовано именно этим, потому что в космосе есть, ну, есть работа по требованию, да? то есть это определенный заказ на твою работу и на объем этой работы, то есть в конечном итоге ты упираешься в историю, что твоя работа очень такая стандартизированная становится, то есть космос сейчас, это в основном пилотируемые полеты, пилотируемые полеты на орбитах, да? это не какие-то вызовы, связанные с какой-то неизвестной задачей. Да? То есть пока таких вызовов с пространством неопределенности нет. Я являюсь одним из немногих специалистов в нашей стране, которые работают профессионально с неопределенностью. То есть Меня учили работать с неопределенностью, и я ну, как бы являюсь специалистом да, в этой области. И бизнес предоставляет абсолютное, стопроцентное пространство для приложения И этих навыков, этого опыта. Это круче, чем
0: просто. Дмитрий, вы ведь еще работаете со временем. Вот сегодня у нас с вами двести седьмое интервью, но, пожалуй, самую глубокую цитату да. из моего героя. Сейчас я процитирую вас из вашего сообщества в Фейсбуке, Нет. в котором у вас там больше 900 подписчиков. Деловых это довольно много да, для такого сообщества. Так вот, эта цитата, пожалуй, она больше подходит для какого-то философского эссе, чем для, ну не знаю, как что ли, для, для его сферы, и тем, и тем более это приятно. Вы пишете: наше движение к счастливой жизни начинается с работы с нашим состоянием, затем раскрывается и преобразуется отношение ко времени, затем трансформируется пространство, которое нас окружает. Итак, триада состояния. Время и пространство, пространство. которое мы трансформируем. Давайте переходим к нашей как бы второй теме, или или наоборот, к третьей про когнитивное моделирование будущего и про карту мотивации. Это как бы две ваших торговых марки, что ли, на рынке услуг по бизнес-тренингам. Хотя вы и психотерапевт. Вот как вы объясняете э, людям, которые никогда не слыхали про вашу карту мотивации и м- торговую марку, да, и про когнитивное моделирование тоже торговая марка?
1: Э, э, Карта мотивации является одним из инструментов, который входит в цикл моделирования и, собственно, чем я ценен, и вот, когда меня спрашивают, чем ты торгуешь, вот если говорить, <entrancet> там, твой продукт какой, я говорю, что я торгую времени. Вот уникальное То вот, торговое да, предложение. Да, 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 я в чистом виде торгую с временем, вот, но под временем я понимаю не хронологическую линейку времени, то есть это не свернутая в такую вот в рулетку а просто линейка, да, а время фрактальное, время, время событийное, где пространство и события, да, связаны воедино, то есть это не линейная история такая. Вот, э, ну, При применение когнитивного моделирования, человек получает для себя э, ну, как сказать, достаточно быстрый или скорейший переход э, к тому состоянию, в котором он хочет прийти, который он хочет добиться. То есть с помощью когнитивного моделирования, там заложен определенный математический аппарат, можно рассчитать время для достижения тех целей, которые ставят перед собой, или человек, или команда. Это вот э, действительно уникальная история. Я могу рассчитывать время, фактическое время показывать. И дальше, исходя из этих расчетов, там строится модель определенная, да, исходя из этих расчетов, мы можем корректировать движение э, к цели как человека, так и команды. Вот это вот основная, как бы, Фишка. Это, это ну история.
0: вот, Дмитрий, у нас вспомните древнегреческие две максимы познай себя и все течет. Вот. И как раз когнитивно это связано с познанием себя, своей команды. да, вот в карте мотивации это слайд, я да. посмотрел, да. значит, там вы пишете, ваши члены вашей команды пишут, что нужно значит, сформировать список мотивационных факторов, раскрыть идеальную картину, оценить важность факторов, ранжировать их. И сделать среднюю как бы оценку по разным факторам. Это про, карте, по, про карту мотивации. Да.
1: Это практическая методика, которая позволяет нам оценить уровень, уровень удовлетворенности трудом, да, чека или Группы, причем это не только трудом, как таковым трудом процессом, да? это любой деятельностью. Эту методику можно применять, и она актуальна относительно вообще, в принципе, любой деятельности, любой активности человека или группы. И действительно, если мы говорим о мотивации, как и таковой, да, если совсем посмотреть в корень вопроса у животных, если сравнить нас с, ну, с нашими соседями по планету, по планете у животных есть. Инстинкт, инстинкт, инстинктивная база, за которое является фактически гентически обусловленными моделями поведения. То есть, животные знают, как им жить. Ну, в кавычках, да. То есть, если вы понаблюдаете за кошками, за собаками, которые живут вместе с нами, мы их не учили охотиться, мы их не учили воспитывать детей, но они почему-то знают.
0: То Но они, их, знаете, они не познали ничего. себя, ведь они познали окружающую среду идеально. Ну, поэтому... понятно, да-да-да. Понятно, что это на другие уровни совершенно. Человек, в отличие от животных, не умеет, не
1: знает, как жить. Ему нужно научиться познать себя. Вот, да, вот, познать себя. И э, в процессе этого познания природа нам дала э, такой подстраховочный, что ли, инструмент. Это потребность. Да, и потребность является универсальным движителем человека по жизни. И вот мотивационные факторы, в частности, они э, позволяют отражать нам те потребности, условно, да, мы можем видеть, которые мы испытываем, которые для нас являются вот такими универсальными движителями. Э, Связь с состоянием заключается в том, что чем лучше ресурсное состояние человека, чем оно устойчивее, чем оно наполненнее, тем ярче. Мы воспринимаем наши потребности. А что такое восприятие потребностей? Это способность ответить действиям, готовность ответить действиям. Да, это не просто чувствование этого, ну, там, чего-то, да? это готовность ответить действиям. Так вот, чем устойчивое ресурсное состояние, тем выше наши потребности, условно. То есть человеком, с, у, с, человеку с выраженным устойчивым ресурсным состоянием открыты метапотребности, потребности. там актуализации себя, актуализации других и так далее. То есть выше вот, те самые акма, да, о которых вы говорите. Поэтому ну, про здесь... ресурсное состояние,
0: да. про ресурсность было много эфиров, это потрясающая тема, да. бизнес-коучинге очень да. интересная, и про Акма я хотела вас в конце спросить, сейчас прошу, раз вы снова про это вспомнили, вот сейчас вышла книга Джона Оденухи, это ирландский философ и теолог Анна да. Мхара «Поговорим о кельтской мудрости», там про смысл да. душевного друга, и значит, он цитирует Ирине, это богослов второго века, который сказал… Слава Божия, это человек, проживающий жизнь во всей полноте. А я вспомнил Аскару Альду, который говорил, что цель жизни – самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность, вот для чего мы живем. И вообще, мне кажется, вся ваша деятельность именно про это.
1: Вы абсолютно правы, спасибо вам большое. Смотрите, есть два понятия. Есть понятие глубина, есть понятие полнота. И человеку очень важно, порой, порой глубиной мы подменяем полноту. То есть человек может, например, сосредоточиться э, на жизни, э, э, на работе жизни и уйти туда, прямо во всю глубину. Но остальные сферы жизни у него выпадают. А э, полнота жизни обеспечивается контактом с другими людьми, там, с семьей, любовью, э, ну и так далее. Реализацией себя не только как... Э, специалиста, да, а реализация себя в полном, вот человеческом смысле, такого вот гуманистическом смысле, да, и действительно полнота жизни обеспечивает нам с одной стороны максимальную пластичность некую, да, вот вариативность, а с другой стороны полнота жизни обеспечивает нам такое простое понятие как счастье, собственно, к которому каждый из нас и идет. Посмотрите по идее все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы а стать счастливыми сами, ну сами. А бы сделать счастливыми других людей. Это естественная программа человека,
0: если хотите. Да, Дмитрий, сделать, а значит, другие – сделать счастливыми, да. вот конкретное да. выражение вашей деятельности, почитал статью про конкурентную модель управления вашу, да? и значит, вы там да. пишете, значит, что самая насущная проблема нашего малого и среднего бизнеса отечественного, что то слабые команды и неэффективные процессы. Причем слабая команда есть везде во всем мире, а неэффективный процесс только в России. Почему?
1: Вы знаете, наверное, потому что у нас очень... (смех) Помните, э, фраза была, э, по-моему, у Кормильцева эта фраза была, у Бутусова, что мы выросли в поле такого напряга, что любое устройство сгорает на раз. Или у Гребещикова эта фраза была, вот что-то такое. И э, смысл в чем? Что, с одной стороны, у нас достаточно агрессивная среда. Это правда. Но не просто. У нас нет... э, Тут наша следа не является изначально, ну, прямо вот физическая среда, изначально дружелюбной для развития каких-то вот таких вот историй, связанных с ну, таким беспечным ростом. Ну, да? у
0: нас модель вообще иодальная Поэтому... политическая, вот еще в чем проблема. Да, и можно, можно же говорить, что
1: будет под средой мы понимаем, все. От
0: условно там,
1: рискового земледелия до действительно особенностей политического строя. Вы абсолютно правы. Ну С другой стороны, предприниматель в нашей стране – это тот человек, который решил менять мир сам, в одиночку. То есть мало того, что предприниматель в принципе, особенность предпринимателя такова, что ему некомфортно. То есть предприниматели – это люди, которые изначально испытывают какой-то дискомфорт, связанный с чем-то. Он хочет или улучшить, или изменить, или поправить. Ну, То есть это люди такие вот с крошками с крошками за в в смысле, да, то есть они хотят вот что-то поменять, ну, вот, и когда такой человек, который хочет что-то поменять, встречается с такой вот, ну, условно, с средой, не совсем благоприятной, так скажем, да, рождаются некие самобытные инструменты, самобытные алгоритмы, самобытные механизмы, и если, ну, условно, у человека, развивающегося, растущего, как предпринимателя в комфортных условиях, есть возможность не спеша выстроить процессы, то в наших случаях мы обычно спешим. То есть вот все плохие процессы выстроены, они происходят из-за спешки, из-за ощущения, что вот-вот сейчас окно возможностей закроется. И из-за того, что, ну, век коротко условно, да, вот, то есть нужно быстрее, нужно быстрее, 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 быстрее. Вот, и, да, и, соответственно, э, исходя из этого, просто процессом как таковым уделяется меньше всего внимания. Но, смотрите, еще важно понимать э, особенности мышления человека. Э, с чем, что именно человек, обычно стремясь получить результат, какой-то другой, да, он начинает увеличивать интенсивность деятельности. Он не меняет своих моделей поведения. Ну, то есть э, мы с вами, стремясь получить другие результаты, почему-то вдруг начинаем работать более интенсивно. Вместо того, чтобы поменять какие-то модели поведения. А работать интенсивно – это обычно плохие бизнес-процессы. Ну, то есть надо работать усерднее, надо работать там как-то еще, а не по-другому, а надо по-другому.
0: Ну, вот Дмитрий, так, так. вот мы э, уже заканчивать и цитирую еще вашу вот статью, которую говорил, вы пишете, что самые ведущие перемены сейчас это у нас маркетинг и модель, вот про них у нас, кстати, как раз и много интервью, прямо десятки да. уже с разными э, деятелями. И сегодня очень приятно, что наш цикл про самые крутые управленческие модели продолжится интервью с вами. Дмитрий, сформулируйте для нашего интернет-радио одним куском за 60 секунд примерно. Вот я так скажу, что такое моделирование будущего себя и вашей компании?
1: Вы имеете в виду вопрос э, моделирования будущего для э, других людей, да, то есть, ну, как ты можешь моделировать для себя будущее? Вот как, как принцип? Будущее Вы, себя и своей и... команды. Да, здорово. Смотрите, все достаточно просто. А, все дело в том, что мы а, создаем будущее из настоящего, опираясь на прошлое. То есть это очень похоже на то, как мы выводим спутники в дальний космос. Мы опираемся на гравитационное плечо Земля-Луна, и с помощью вот, этой, вот этого плеча, плеча, такого вот мощного, да, выбрасываем спутник в дальний космос. Точно так же, настоящее является непростой или нелинейной суммой выборов, наших, совершенных в прошлом. Соответственно, если мы хотим сформулировать, сформировать наше некое счастливое, какое-то успешное будущее, мы должны из настоящего, опираясь на прошлое, создавать будущее. Как это делается, чтобы эта связка работала? Это с удовольствием в настоящем. То есть наша задача воспринимать и делать то, что приносит удовольствие человеку. Не за счет других, а относительно своей собственной природы, относительно себя. Дальше с благодарностью в прошлое. То есть то, что произошло, очень важно ценить и э, расценивать, например, даже если происходило что-то, что не соответствует нашим ожиданиям, не э, как плохие результаты, а как результаты, которые не совпали с нашими ожиданиями. В любом плохом результате есть что-то, что мы можем взять с собой. То есть с с удовольствием э, в настоящем, с благодарностью в прошлое и с радостью в будущее. Очень важно поставить себе точку выхода такую, которая была бы как минимум равновесной с точкой входа, с понятием «сейчас», то есть вот это состояние потом должно нас привлекать настолько, чтобы нам хотелось там оказаться, да, то есть с удовольствием настоящим, с благодарностью в прошлое и с радостью в будущее. Именно так мы выстраиваем наше счастливое, ну, наше счастье, нашу счастливую жизнь, вот так, наше счастливое будущее, если хотите. Вот такой принцип.
0: Цель жизни ⁇ самосовершенствование, возвращающий еще раз как миология. Да, Дмитрий, 30 секунд на да. вашу аудиовизитку еще раз для интернет-радио. Кто вы, что вы, какие услуги, кого как найти, какие мастер-классы?
1: Спасибо большое. Я психотерапевт, я врач-психотерапевт. Я занимаюсь в том числе организационной психотерапией. Это прогнозирование надежности деятельности человека и, собственно, в принципе надежности деятельности человека и команды. Вот ближайший тренинг у меня будет по-моему 16 января в онлайне. Это тренинг, посвященный формированию целей на 21 год. Я провожу этот тренинг раз в год, ежегодно. Вот, ну, собственно, Facebook, ВКонтакте, все социальные сети, пожалуйста, я открыт. Обращайтесь. Огромное вам спасибо.
0: С нами был Дмитрий Аторлея, гильдия мастеров Дмитрия Аторлея, э, facebook.com, гильмадиат, э, карта мотивации, когнитивное моделирование будущего и как построить конкурентную модель управления. Дмитрий, спасибо и удачи вам.